0: Hola amigas, feliz día, muy contenta de poder continuar con el estudio del capítulo 10 del Evangelio de Juan eh, Hoy vamos a ver los versículos del 22 al 42 y para entrar un poco en contexto En los primeros 21 versículos Jesús acababa de enseñar la parábola del redil eh, De hecho pues las invitamos a escuchar el episodio anterior si no lo han hecho donde estudiamos esta parábola eh, Jesús mencionó que él daba la vida por sus ovejas voluntariamente, que él tenía autoridad para dar su vida y autoridad para volver a recibirla. Juan el autor menciona que estas palabras fueron motivo de disensión entre los judíos. Eh, unos decían que estaba endemoniado y otros se preguntaban que como un endemoniado uh, daría Vista a alguien, refiriéndose al milagro de la sanidad que había realizado. Entonces, bueno, vamos a leer los próximos versículos y eh, quiero lanzar una advertencia. Estoy haciendo cuarentena junto con mi hija, que estamos eh, salimos positivas de COVID. Entonces, quizá escuchan por ahí un, este, unos ruiditos. Ah, estoy en compañía de ella, estamos en el mismo cuarto. Entonces, les agradezco mucho su paciencia y su entendimiento. Entonces, bueno, ¿están listas? Vamos a, a leer la palabra de Dios. Ok, comenzando desde el versículo 22 hasta terminar el capítulo. Por esos días se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes, y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió de Jesús, no está escrito en su ley? ¿Yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y, yo, y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Bueno. Veamos, Jesús entonces andaba en el pórtico de Salomón en Jerusalén cuando los judíos lo rodearon y le preguntaron que si él era el Cristo, es decir, el Mesías. Eh, le dijeron que, que si era que se los dijera con claridad. A esto Jesús les contestó que ya se los había dicho y que ellos no creían. Jesús había di, hecho ya muchos, muchas señales que daban testimonio de que él es el Hijo de Dios. En Jerusalén, por ejemplo, ya había sanado a un paralítico con solo una orden. Los judíos habían visto este milagro. ¿Acaso ellos creyeron? No. No solo no creyeron, sino que querían matarlo porque, según ellos, él había quebrantado el sábado y, además, porque Jesús dijo que, que Dios era su Padre. En el versículo 26, Jesús um, les dice claramente, Ustedes no creen porque no son de mi rebaño. La versión reina valera contemporánea dice, si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. En otra conversación que Jesús tuvo con los fariseos les dijo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Esto lo vimos en Juan 8:47. Solo los que son de Cristo quienes el Padre les, le, le ha dado, llegan a la fe o creen. Otros están uh, tan cegados por sus uh, pecados que se niegan a creer. Eh, el caso de los uh, fariseos. Solo las personas regeneradas, nacidas de nuevo, eh, que eh, por medio del Espíritu pueden creer. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo, En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cierre de comillas. Juan 3, 3, 5 y 6. Y por último, en el capítulo 1, Juan el autor menciona. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, cierre de comillas. Esto nos lleva a entender el orden de salvación como sigue. 1 elección incondicional, primeramente. Esto se refiere a la selección de Dios de sus hijos, incluso antes de la creación, según su buena voluntad. Número 2. Llamado eficaz. Él llama a las personas a sí mismo, confesa que salva. El llamamiento interno o eficaz llega por medio del llamamiento general, es decir, mediante la predicación de la palabra. 3. Regeneración o nuevo nacimiento. El llamamiento eficaz necesariamente conduce a un corazón regenerado que ha sido abierto a recibir a Dios por quién es Él y lo que tiene que decir. La regeneración o nuevo nacimiento es la obra divina de Dios, el Espíritu Santo, sobre las mentes y las almas de los caídos, mediante la cual el Espíritu da vida a los que están espiritualmente muertos. Esta obra sobrenatural nos rescata de la esclavitud al pecado y de nuestra incapacidad moral para inclinarnos hacia las cosas de Dios. La regeneración al ser una obra sobrenatural, es obviamente una obra que el hombre natural no puede realizar por sí solo. Número 4. Arrepentimiento y fe. Sin la re regeneración, es moral y espiritualmente imposible que una persona crea en Cristo. Pero cuando una persona es regenerada, es moral y espiritualmente imposible que esta persona no crea. John Murray. La fe y el arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda, como J.I. Packer resume. El arrepentimiento es fruto de la fe, que es en sí mismo eh, fruto de la regeneración. Perdón, el arrepentimiento es fruto de la fe, que es en sí misma fruto de la regeneración. La persona regenerada da una vuelta de 180 grados y en lugar de seguir caminando hacia su pecado, ahora camina hacia Cristo. Algunos dirán que Dios está siendo injusto por predestinar, elegir, regenerar a unos y a otros no. Bueno, no tan rápido. Dios está extendiendo misericordia a los que Él ha elegido. Él está ejerciendo justicia a los que por su propia dureza de corazón han rechazado a Cristo. Jesús continuó. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Cierre de comillas. Juan 10, 27 al 30. Las ovejas de Cristo, los elegidos desde antes de la fundación del mundo, ven en las palabras y obras de Jesús que Él es el Mesías y el Salvador. Ellos escuchan su voz y Él los salva. Nadie puede arrebatarlos de su mano. Arsis Sproul escribe en su comentario de Juan, «Estamos seguros, no porque nos aferremos firmemente a Jesús, sino porque Él se aferra firmemente a nosotros». Los verdaderos discípulos de Cristo perseveramos porque es el mismo Cristo sosteniéndonos. Las palabras de Jesús continuaron entonces causando ofensa a los líderes judíos. Ellos querían apedrearlo y Jesús les preguntó que por cuál de sus obras le querían apedrear. Ellos dicen que por ninguna de ellas. Ellos no podían negar las señales que Jesús había hecho. Eran demasiado obvias. Sin embargo, se negaron a creer que esas obras testificaban de su deidad. Más bien, buscan apedrearlo porque lo acusan de blasfemia. Le dijeron, le dijeron que siendo hombre se hacía pasar por Dios. Nosotros sabemos que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Voy a leer las palabras de Jesús con las que les respondió a estos líderes. En la ley de ustedes está escrito que Dios dijo. Yo dije que ustedes son dioses. Si llamó dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios y las escrituras no pueden ser ignoradas, ¿por qué al que el Padre eligió y envió al mundo le dicen ustedes que ofende a Dios porque dije soy el hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago para que sepan con toda seguridad que el Padre esté en mí y yo en él. Cierre de comillas. El Señor Jesús citó a los judíos a el Salmo 82.6. Él tomó del Antiguo Testamento, escritura que ellos reconocían como la palabra inspirada de Dios. El Salmo estaba dirigido a los jueces de Israel fueron llamados dioses con de minúscula, no porque fueran divinos, sino porque representaban a Dios cuando juzgaban a las personas. Está claro, por el resto del Salmo, que eran solo hombres y no deidades, porque juzgaban injustamente y pervertían la justicia. El Salmo 82.6 se refiere entonces a los jueces que violaron la ley. El argumento de Jesús era que no podrían no podría haber blasfemia ni locura en su aplicación como el Hijo de Dios encarnado. Por último, del versículo 40 al 42, Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, refiriéndose aquí a Juan el Bautista. Y Jesús se quedó allí. Muchos venían a Jesús y decían que aunque Juan el Bautista no había hecho ninguna señal, todo lo que él había dicho de Jesús era verdad. Pero, ¿qué había dicho Juan el Bautista de Jesús? En el capítulo 1 leímos que Juan vino a dar testimonio de la luz que alumbra a todo hombre. Juan dijo que Jesús estaba en el mundo y que el mundo fue hecho por medio de él. Dijo que el verbo se había hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, «Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Cierre de comillas. En el versículo 16 del capítulo 1, Juan el Bautista dice, Pues de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. Cierre de comillas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Versículo 17. Y también, siguiendo en el 18, dice, Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien hay numerosas ideas sobre exactamente lo que significa la elección con respecto a la salvación, el hecho de que los creyentes son elegidos es indiscutible. Las invito a leer Romanos 8, 29, 30. Efesios 1, del 4 al 5, y el 11, versículo 11 también de Efesios 1, primera de Tesalonicenses 1 a versículo 4. En pocas palabras, la doctrina de la elección es que Dios elige, determina, predestina quién será salvo. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? La respuesta es extremadamente simple: cree. Creer es la prueba de que fuiste elegido, elegida. La Biblia en ninguna parte nos enseña a preocuparnos por nuestra condición de electo o no electo. Más bien, Dios nos llama a creer, a recibir a Jesucristo como Salvador, por gracia a través de la fe. Juan 3,16, Efesios 2,89. Dios. Llama internamente o eficazmente a aquellos a quienes ha predestinado elegido. Romanos 8, 29, 30. La fe salvadora no es posible sin la elección divina. Por lo tanto, la fe salvadora es evidencia de la elección. Los que no están eh, sin Cristo, los que, los que están sin Cristo más bien, está, están en, en, en una ceguera um, a su necesidad de salvación. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:4. 4. Esta situación solo cambia cuando Dios comienza a atraer a una persona hacia sí mismo. Es Dios quien abre los ojos e ilumina las mentes a la necesidad que tenemos de Jesús como Salvador. Una persona no puede arrepentirse eh, a menos que Dios conozca el arrepentimiento, eh, conceda, perdón, el arrepentimiento. Esto lo vemos en, ocho, en, en Hechos 11:18. Si has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si has puesto tu fe en a Jesús, y si confías en Él eh, para tu salvación, creyendo que su sacrificio es el pago completo por tus pecados, felicidades, eres uno o una de los elegidos. Amigas, las invitamos a evaluar el podcast, a compartirlo, eh, dejar sus reseñas. Esto nos ayuda, como siempre les digo, a alcanzar más personas con el Evangelio. Y pues bueno, hasta la próxima semana. Que Dios las bendiga, gracia y paz.